Lifestyle medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Bonjour Philippe, bonjour Docteur Lenoir, comment allez-vous Bonjour Fabrice, ça va, ça va super, euh, donc euh, tout frais, revenu de, de vacances. Euh, donc voilà. Je suis voilà. parti pour cette euh, émission euh, Lifestyle Medicine. Oui, oui, émission Lifestyle Medicine, ça fait partie des nouveautés de la rentrée. On aura le plaisir, le bonheur et l'avantage de vous retrouver chaque semaine sur Nutri Radio pour cette émission au concept euh, clair, net et précis, la médecine du mode de vie. Qu'est-ce que ça veut dire Vous allez pouvoir nous en parler en long, en large et en travers, à travers euh, bah, toutes ces émissions. Et au fur et à mesure des semaines, vous allez voir que vous, avez, vous allez découvrir peut-être une médecine que vous ne connaissez pas ou sous un angle... Voilà, un petit peu, un petit peu nouveau. Euh, donc, docteur Lenoir, vous êtes médecin généraliste spécialisé en micronutrition et aussi en journalisme santé. Si je résume rapidement, c'est bon Oui, oui, tout à fait Fabrice, c'est exactement ça. Je me suis formé à travers plusieurs DU à l'information médicale, au journalisme et puis à la micronutrition. Et puis je dirais je suis sensibilisé à l'ensemble des interventions non médicamenteuses, parce que je pratique aussi un petit peu la médecine thermale et que je m'intéresse dans le cadre aussi d'une l'activité salariée, à tout ce qui peut soigner en dehors du médicament. Et puis voilà, je suis je dirais, passionné de, de médecine du mode de vie. Voilà, très tôt, après la thèse, il m'a semblé important d'essayer de, voilà, de, de promouvoir ça, parce que je pense qu'on sous-estime largement les effets thérapeutiques et préventifs de, voilà, des, des comportements du quotidien. Alors, parlez, euh, parlez bien fort, euh, ça c'est important. La première émission radio on se mais Mesdames, messieurs, vous savez, c'est comme à la maison, euh, c'est la bonne franquette, donc c'est la première émission. On, est à, on distanciel, on le rappelle, on fera des émissions en présentiel, mais vous êtes euh, basé à Montpellier, vous, c'est ça hein Ouais, c'est ça, exactement, euh, à Montpellier, tout à fait. Donc dans cette belle ville de Montpellier, et on va se voir très bientôt pour faire des émissions en présentiel, mais en attendant, donc n'oubliez pas de parler bien fort dans le micro, parce qu'aujourd'hui, en plus, euh, on va explorer, on va commencer à explorer ce fascinant mode de, de, du domaine de la médecine, du mode de vie et son rôle dans la lutte contre le risque du déclin cognitif, en particulier là de la maladie d'Alzheimer et puis aussi des, des démences apparentées. On en parle. Ce sera dans un instant. On marque une toute petite pause comme ça. Vous allez Pouvoir bien développer tranquillement, c'est juste après ceci et c'est sur Nutri Radio. Lifestyle Medicine Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Même moi j'ai été surpris par le générique. <rire> <rire> j'ai failli faire un infactus. <rire> <rire> le docteur Philippe Lenoir sur l'Utri le Radio, c'est Lifestyle Medicine. Ça fait partie de vos nouveautés, les émissions nouvel nouvelles. Et euh, je peux vous dire que vous allez adorer. Donc, je le disais, nous allons explorer ce euh, domaine fascinant, intéressant, qu'est la médecine du mode de vie, son rôle aujourd'hui dans la lutte contre le risque du déclin cognitif, la maladie d'Alzheimer et euh, les démences apparentées. Euh, c'est un sujet qui euh, est hyper important pour vous, docteur. Eh oui, tout à fait Fabrice. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est 900 000 personnes en France, 225 000 nouveaux cas dépistés chaque année. Si on inclut les aidants, c'est plus de 3 millions de personnes qui sont concernées et l'INSERM précise qu'elle touche 2% des femmes avant 65 ans, 15% de la population au-delà de 80 ans. Voilà. Donc voilà, On estime que la pathologie, c'est la première cause de dépendance lourde du sujet âgé. Et selon Santé publique de France, la pathologie, elle est deux fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Donc c'est un sujet qui est hyper important. La médecine du mode de vie, c'est un concept plutôt anglo-saxon. En France, bon, on manque un peu d'action de prévention. La médecine du mode de vie, ça intéresse surtout les six piliers du mode de vie. Et nous allons le voir on va développer, je pense. Voilà, la, 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 le risque de démence, euh, les fonctions cognitives sont, sont vraiment euh, très très liées à ces six piliers du mode de vie. Alors, les six piliers du, du mode de vie, euh, quels sont-ils? Euh, ben alors six piliers du mode de vie on a euh, vraiment la nutrition euh, l'activité physique la gestion du stress euh, l'évitement des substances euh, nocives le, le sommeil réparateur et puis le, voilà, je dirais euh, le, les connexions sociales qui sont euh, très très importantes aussi ah, les connexions mais c'est ce que je dis à mes enfants ils ne veulent pas sortir ils ne voient personne alors que c'est important le lien social ça fait exactement non, mais ils ne se rendent pas compte ils sont derrière leurs écrans tout est virtuel mais ça fait partie des piliers du mode de vie où est-ce qu'on peut peut-être qu'on est en train de s'enlever se, un, un pilier très important j'en reviens on, vous allez venir faire à la maison un peu d'éducation. Que forcément quand c'est le papa qui le dit, bah c'est pas bon. Il faudrait que ce soit un médecin qui le dit. Là, je peux vous dire que c'est crédible. On adore avoir des médecins qui ont une vision intégrative de la santé, soins Radio. c'est notre credo. Comment chacun donc, de ces pays va contribuer à la prévention euh, et à l'amélioration des troubles neurocognitifs oui, alors euh, bon, si on doit détailler pilier par pilier, on va commencer peut-être par euh, la nutrition, parce que je pense que ça intéresse euh, beaucoup de vos auditeurs. Euh, donc, euh, concernant euh, le, le risque de déclin cognitif, on parle de nutrition à base de plantes. Euh, de nombreuses études en fait ont montré que euh, des régimes alimentaires tels que le régime méditerranéen euh, le régime DASH, hein, ça veut dire Dietary Approach to Stop Hypertension, donc c'est vraiment un régime qui a été développé pour euh, limiter euh, l'hypertension. Et puis enfin, le régime MIND, euh, alors ça c'est un, un régime alimentaire qui a été développé, c'est un mix entre le régime méditerranéen et le régime DASH, et ça a été développé spécifiquement justement pour euh, freiner euh, le déclin cognitif, donc Le régime méditerranéen, on le connaît tous, hein, riche en fruits, légumes, céréales, noix, huile d'olive, euh, il, il a été lié à une réduction du risque de, de maladies neurodégénératives, euh, comme la maladie d'Alzheimer hein, par exemple. Et le régime mine, lui, il met l'accent un peu plus sur la consommation d'aliments d'origine végétale, et en particulier ce qu'on appelle les baies, hein, c'est les fruits rouges, et les légumes à feuilles vertes, donc la salade pff, blête, etc., tout en limitant la viande rouge, les pâtisseries, les sucreries, les produits laitiers, et puis le, voilà, le fast, les fast food les aliments ultra-transformés. Voilà, il y a une étude australienne qui a montré que le risque de maladie d'Alzheimer diminuait eh ben, diminué d'à peu près 53% en cas d'adhésion élevée au régime MIND et 35% en cas d'adhésion modérée. Voilà, après, ces différents régimes alimentaires, bon, on peut les suivre à la lettre, mais on sait il y a certains nutriments spécifiques en fait, qui vont faire euh, en sorte que ces euh, régimes alimentaires euh, soient efficaces. Par exemple, il y a une étude qui a été menée euh, en Suède et qui a évalué l'impact d'une faible teneur en vitamine B12 et en folate sur la cognition. Et donc, les participants euh, étaient deux fois plus susceptibles de développer une démence euh, sur une période de trois ans euh, quand ils, euh, voilà, ils, étaient, euh, ils mangeaient moins d'aliments euh, euh, présentant. Euh, de la vitamine B12 et des folates. Dans un essai contrôlé randomisé, donc on prend deux groupes, hein, un groupe qui, euh, qui subit l'intervention versus un groupe contrôle. Là, c'était en l'occurrence des, des participants qui souffraient de troubles cognitifs légers. Hein, C'est la phase... Euh, euh, intermédiaire avant la maladie d'Alzheimer, alors parfois ça reste stable, parfois ça évolue en maladie d'Alzheimer, et ben chez ce type de, de, de patients, il a été démontré qu'un traitement à base de doses élevées d'acide folique, de vitamine B12 et de vitamine B6, bah, ça réduit l'atrophie cérébrale, et ça après deux ans de traitement. Voilà. Après il y a eu d'autres études qui ont montré une amélioration de la mémoire, une meilleure réponse clinique à certains médicaments contre la maladie d'Alzheimer, avec euh, donc euh, euh, des interventions à base de vitamine B12 et de vitamine B6, il y a des acides gras oméga-3 aussi, qui sont une autre composante alimentaire qu'on trouve dans le régime méditerranéen, en particulier dans les poissons. Ils ont été associés à une diminution d'incidence du déclin cognitif. Il y a aussi une réduction de l'accumulation des peptides euh, amyloïdes, des sortes de déchets qu'on peut retrouver dans le, dans le cerveau des, des personnes qui souffrent de, de maladies d'Alzheimer et qui contribuent hein, à l'évolutivité de, de la pathologie. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation du volume cérébral, une diminution aussi de, de ce qu'on appelle les hyperintensités de la substance blanche. Donc ça, c'est des lésions à l'IRM qu'on qu peut voir chez les personnes qui ont des, des cerveaux atteints. Voilà, donc ça, c'est les effets de, des acides gras oméga 3. Et puis après, il y a les antioxydants tels que les vitamines A, C et E qui sont présents dans les fruits, les légumes, les noix, les baies. Et donc ça, ça a permis d'améliorer la cognition, de réduire le risque aussi d'événements cérébrovasculaires, les AVC, de diminuer aussi les troubles cognitifs et de prévenir les dysfonctionnements neurologiques. Donc, peut, en fait, on voit que ce sont ces nutriments, ces alimentations riches en ces nutriments qui sont intéressants pour la prévention du déclin cognitif. Donc après, il faut partir sur un de ces modèles-là. Euh, voilà, le régime MIND a montré vraiment beaucoup d'efficacité. Alors... On parle de déclin cognitif avant, qui voilà, sont des, des signes légers de déclin cognitif avant que ça puisse éventuellement s'aggraver, etc. Qu'est-ce que vous appelez des signes légers Qu'est-ce que vous appelez un, un léger déclin cognitif euh, Alors, il y a une phase en fait euh, avant le, la maladie d'Alzheimer. Euh, qui s'appelle euh, euh, en anglais c'est le mild cognitive impairment ça veut dire euh, le déficit euh, cognitif léger et ça c'est une phase en fait où euh, on, on voit qu'il y a certains patients qui euh, qui n'évoluent pas hein, qui qui restent avec des de légers troubles cognitifs euh, donc là, des petits soucis de mémoire euh, voilà et, euh, mais qui n'évoluent pas et puis après il y a une certaine frange de cette population qui peut évoluer vers euh, une vraie maladie d'Alzheimer et donc euh, voilà cette phase là c'est très important je pense de mettre en place ces, ces modifications thérapeutiques du mode de vie euh, parce qu'on voit, voilà, il y a quand même quelques études qui montrent que, que ça peut vraiment freiner l'évolution, le, stabiliser les choses Alors euh, moi j'insiste vous allez comprendre pourquoi, c'est quoi ces petits signes Perte de mémoire, léger genre j'ai oublié mes clés, ça fait 15 fois euh, et à partir de quel âge apparaissent ces signes de déclin cognitif, Voilà, quels sont concrètement les signes qui doivent euh, nous permettre de dire, bah tiens j'irai bien faire une RM là ah bah écoutez euh, moi je pense que c'est surtout les, les, les problèmes de, de mémoire hein, si dans l'entourage euh, il y a certaines personnes qui euh, qui vous font des, des reproches sur le fait bah voilà d'oublier de, 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 des, des, des petites choses alors c'est il y a un stade où c'est pas trop handicapant hein, où c'est pas trop gênant pas trop visible mais bah, voilà dès, du moment où il y a l'entourage le, qui commence euh, à vraiment faire des remarques là je pense que c'est le moment où il faut commencer euh, à explorer euh, voilà la, à s'inquiéter. Alors, est-ce qu'il faut faire une batterie d'examens euh, voilà. Euh, voilà, Je pense qu'il faut quand même en parler, consulter pour ça le médecin. Euh, du moins, au moins, le médecin généraliste va prévoir s'il si envoie vers un neurologue ou pas. Euh, mais voilà, moi, je pense que c'est surtout voilà, les, les, les petits oublis à répétition. Euh, ce sont vraiment le, les, les, petits, les premiers petits signes qui, qui peuvent faire penser à ça, quoi. Euh, on va tous s'intraquer. En tous les cas, moi, je vous dis une chose, c'est quand vous dites à vous dites quelqu'un, vous savez qu'il était tôt, étourdi. Vous dites une fois, deux fois, il finit par le devenir parce que, voilà, on le conditionne. et ben, c'est pareil. Donc, il faut arrêter de faire des, des, des remarques sur la mémoire des gens. Euh, parce que peut-être qu'après, ils peuvent, euh, non, c'est pas qu'on va pas les conditionner à faire ces petits oublis Ah, mais toi, toujours, tu toujours tes clés. Ah, ouais, mais toi, tu oublies toujours ceci. Est-ce que quelque part, sans que ce soit un déclin cognitif, c'est juste une habitude qu'on prend de dire, bah, tiens, j'y pense pas puisque de toute façon, je suis, je suis perçu comme quelqu'un qui oublie. Ah, pff, alors ça c'est difficile à dire, mais euh, bon est, on est tous inégaux hein, devant, euh, <rire> devant, notamment les fonctions cognitives. Hein, y a, on sait qu'on n'est pas tous avec le même capital. Et puis il y, y a des gens qui ont une mémoire d'éléphant. Et puis c'est sûr qu'il y a des, des personnes qui naissent avec peut-être euh, moins de, 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 de certains types de mémoire. Il hein, y a même, différents types de mémoire. Il y a les mémoires du, du travail, la mémoire instantanée, le fait de bien enregistrer, le fait de se souvenir de, de souvenirs lointains. Euh, donc on sait qu'on est tous inégaux là-dessus. Et, et bon, c'est pas forcément euh, parce que euh, quand on est euh, on a une mémoire un peu défaillante même euh, depuis toujours c'est pas ça qui va forcément nous faire évoluer vers euh, une maladie d'Alzheimer donc euh, euh, voilà c'est on on est, est sûr qu'on est tous inégaux devant, euh, devant les capacités cognitives bon merci de, merci de nous rassurer on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite et la fin de cette émission et ce jingle extrêmement péchu qui part tout de suite comme un missile Lifestyle Medicine Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Ah mais ben c'est fou ça quand même. Philippe Lenoir, le docteur Philippe Lenoir sur Nutri Radio. On est ravis de vous avoir chaque semaine pour cette émission LifeTal Medicine. Vous êtes donc médecin généraliste spécialisé en micronutrition, en journalisme santé, entre autres. Et puis là, c'est la médecine du mode de vie. Euh, notre mode de vie influe sur notre santé. On a déjà pu, euh, dans le cadre du sujet de cette semaine, c'est-à-dire le déclin cognitif, la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées, on a pu voir un peu le rôle de l'alimentation euh, sur ce déclin et justement aussi sur sur le maintien de la bonne santé pour éviter que ce déclin eh bien, ne s'accélère. Qu'est-ce qu'il en est de l'activité sportive, docteur Alors, l'activité physique, c'est hyper important, bien sûr. Donc, ça stimule certains produits chimiques au niveau cérébral et les connexions neuronales qui protègent le cerveau et qui ont tendance à diminuer avec l'âge. Euh, en fait il y a plusieurs études qui ont montré que l'activité physique ça permet en fait au cerveau de produire une substance qu'on appelle irisine, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler Fabrice, c'est une substance qui transforme les mauvaises graisses du corps en bonne graisse et donc ça nous aide à brûler de l'énergie et puis c'est une substance aussi qui va permettre de mieux gérer euh, notre sucre dans le sang, alors on sait qu'un qu excès chronique de sucre dans le sang ça peut endommager les vaisseaux sanguins provoquer une inflammation euh, même de bas grade, favoriser la formation de plaques amyloïdes, on, a, on en a parlé tout à l'heure hein, ce sont des petits déchets qui se, qui se mettent dans le dans, au niveau du cerveau et puis ça peut perturber les processus cellulaires dans le cerveau. Voilà, donc ce sont des facteurs qui contribuent au développement et à la progression de la maladie d'Alzheimer. Voilà, il faut vraiment essayer de maintenir une, une activité physique régulière pour permettre de, de mieux gérer ce, ce taux de sucre dans le sang. Et puis l'irésine, ça active aussi une, une série de changements dans le cerveau. Ça permet de, fabri de fabriquer un peu plus d'une substance qu'on appelle le BDNF. C'est un facteur de croissance, en fait. Ça permet de maintenir nos connexions cérébrales en bonne santé et aussi de mieux apprendre et mieux mémoriser. Les choses. Euh, et puis l'irisine, ça aide aussi à créer euh, voilà, donc des nouvelles cellules cérébrales et d'éliminer aussi les déchets hein, qui peuvent endommager euh, le cerveau. Euh, on en reparle, mais c'est encore ce peptide bêta-amyloïde. Voilà, puis ça, ça permet de prévenir plusieurs facteurs de risque hein, euh, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, euh, les troubles métaboliques. Voilà, donc Il y a plusieurs études, pardon, a plusieurs études euh, qui ont établi que l'exercice, notamment aérobie, hein, c'est le fait de faire par exemple euh, de la marche, de la natation, de, de la danse, du vélo. Donc, Ce sont des, des exercices qui vont euh, entraîner le cœur, hein, qui, euh, qui vont nous essouffler. C'est particulièrement bénéfique hein, pour le, la neurocognition chez euh, des personnes notamment qui sont atteintes de déficit cognitif léger, hein, on en parlait tout à l'heure donc l'intensité de l'exercice après il bah, y a des études qui montrent que plus euh, l'intensité est élevée plus ça permet d'augmenter le flux sanguin vers le cerveau et plus ça améliore les fonctions exécutives et ça augmente aussi la taille du cerveau et, et puis ça réduit le, le risque de déclin donc euh, il faut y aller et puis euh, vraiment il faut être régulier dans ses ouais. dans activités physiques l'amour aussi l'amour ça nous essouffle alors eh ben, peut... <rire> l'amour ça nous essouffle effectivement moi bon, je pense que c'est plutôt, <rire> plutôt bénéfique euh, il, faut il, faut il faut le dire il faut répléter aussi ces petits plaisirs de la vie en fait l'idée c'est d'être un peu essoufflé c'est travailler un peu son quartier ah ouais, donc c'est effectivement une bonne manière de, de s'essouffler effectivement. bon en fait euh, allez, on enchaîne tout de suite <rire> si jamais il y a quelqu'un qui écoute juste maintenant il passe hop il retient que ça mais c'est déjà pas si mal alors euh, l'activité physique et c'est plutôt rassurant de savoir que ça peut avoir un impact positif sur notre santé euh, qu'en est-il de la gestion du stress alors, le stress, ouais. Euh, alors, ça, c'est un peu le, je sais pas comment on peut dire, le serpent de mer hein, des chercheurs, parce que le stress, c'est hyper difficile à étudier. Hein. Qu'est-ce que c'est C'est un peu cette notion un peu vaporeuse. Euh, mais quand même, il y a des travaux qui sont faits là-dessus, hein, notamment des revues systématiques avec méta-analyse. Alors, c'est des, des, des chercheurs qui se mettent à éplucher toutes les études qui ont été faites sur, sur un sujet précis pour en faire ressortir des conclusions. Euh, et à après, les méta-analyses, c'est une grosse, enfin, stat des statistiques géantes, en fait, comme si c'était une méga-étude. Hein. On poule le nombre de participants, on fait, comme si c'était une méga-étude. Et donc ça, ça a été fait pour, euh, pour le stress, donc euh, des patients qui ont vécu plus de deux, deux événements stressants euh, significatifs, hein, des gros événements, euh, ils ont euh, des taux plus élevés de démence toutes causes confondues, donc ça, ça a été prouvé dans, un, dans une méta-analyse. Et euh, de manière intéressante, un événement de vie euh, stressant, bah, ça ne suffit pas à être corrélé à la démence, donc on voit qu'il y a peut-être... Euh, euh, une résilience au stress qui diminue après chaque événement traumatique successif voilà, c'est comme ça qu'on peut interpréter ces, ces résultats donc en général aider nos patients à gérer le stress serait plutôt bénéfique en fait, hein, non seulement dans le présent mais aussi pour réduire la sévérité de la démence à l'avenir. Il y a des études prospectives qui ont été réalisées depuis notamment 1968, notamment en Suède, qui ont évalué les facteurs de risque possible de démence et les femmes soumises à un stress psychosocial significatif. Elles ont connu un plus grand nombre d'événements stressants à mi-vie et elles ont présenté une augmentation vraiment significative du taux d'altération des fonctions cérébrales. Et ça, c'est produit 30 ans après. Donc, on voit que le fait d'agir tout de suite quand on, en, voilà, on est soumis à un, à un événement de vie très stressant, c'est bah, ça peut avoir un, probablement un impact euh, bénéfique. Alors, il y a plusieurs types de stress hein, psychosociaux. Il y a le fait d'être veuve, par exemple, divorcée, euh, d'avoir euh, des liens sociaux limités aussi. Hein, euh, L'isolement, on sait que ça peut avoir un impact négatif. Le fait de recevoir une aide sociale et le fait d'avoir euh, des, an des, an des, des antécédents de maladie mentale chez un proche parent, hein, quand on a été aidant de, de quelqu'un qui, qui a souffert d'une maladie mentale. Ce sont des gros stress psychologiques. Donc ça, dans les études, c'est ce qui, ce qui montre euh, voilà, une, une incidence plus élevée plus tard dans la vie, euh, notamment de maladies d'Alzheimer, donc il faut s'en préoccuper. Très bien, et enfin pour terminer, on peut parler de l'évitement de substances nocives, si c'est encore possible <rire> alors, ouais. alors bon, euh, les substances nocives, qu'est-ce qu'il y a Il y a bah, l'alcool, il, il y a le tabac, il y a certains médicaments aussi hein, qui ont un, un impact défavorable hein, sur le, le, les fonctions cérébrales. Alors euh, l'alcool, un niveau de consommation modéré, bah, ça peut être bénéfique, alors quoique il y a des études récemment qui montrent que eh, peut-être qu'on a surestimé, euh, sur l'effet bénéfique de... Euh, d'une euh, consommation modérée d'alcool, ce serait peut-être en fait des facteurs de confusion qui, euh, qui auraient montré ces conclusions-là. Euh, en tout cas, une consommation excessive, euh, ça, ça peut augmenter le risque de démence euh, et ça peut notamment conduire à des dommages au niveau des cellules et des tissus cérébraux. Euh, donc, on ne va pas rentrer dans la physiopathologie, mais on sait qu'il voilà, peut y avoir de l'inflammation au niveau du cerveau, euh, la microglisse et l'environnement des, des cellules du cerveau qui, euh, qui commence à, à devenir défaillantes. Voilà, donc euh, l'alcool, euh, évidemment, essayer d'éviter d'avoir une consommation euh, trop importante. Euh, voilà, ça c'est sûr, voire euh, l'arrêter complètement. Et puis après, il y a le tabac. Hein, euh, le tabac, euh, c'est sûr que euh, c'est tout à fait défavorable. Euh, même principe, hein, ça endommage les cellules du cerveau, ça endommage aussi euh, les petites artères du cerveau. Donc là, évidemment, il faut limiter un maximum, voire abandonner complètement. Le sévrage tabagique est la meilleure solution, et d'ailleurs pas que pour ce problème de santé. là. Et puis après, il y a aussi euh, l'impact des benzodiazépines. Donc ça, c'est des médicaments qu'on donne parfois pour euh, l'anxiété, pour les troubles du sommeil. Euh, là, il y a des études qui ont montré qu'il y a une association entre consommation de benzodiazépines et, euh, et euh, risque de, de démence, et particulièrement chez les femmes et les participants qui prennent des grosses doses de ces médicaments-là, et notamment aussi ceux qui prennent des, des doses... Euh, pendant longtemps, et notamment euh, voilà, pendant plus de 28 jours sur une période de 3 mois. voilà Donc ça, il faut éviter, c'est sûr. donc Il faut essayer un maximum de passer par des moyens non médicamenteux. Ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, euh, ça peut être un objectif pour, pour préserver le, le cerveau. Un mot peut-être justement, parce que vous parlez de ces basodiazépines, un mot justement sur le sommeil euh, qui est réparateur alors exactement, euh, le, le sommeil, euh, ça a montré que, que plutôt, ça préserve en fait hein, les, les capacités cérébrales. Il faudrait dormir entre 7 et 9 heures par nuit, ce n'est pas évident. En tout cas, il y a des études qui ont montré que l'insomnie, voilà, le, les troubles du sommeil sont associés à un risque accru de troubles cognitifs. Donc il y a des, il y a des choses assez simples, hein, peut-être que, que tout le monde les connaît déjà, hein, mais c'est éviter la caféine, l'alcool et les repas copieux avant d'aller se coucher. C'est éviter de rester au lit si on ne dort pas. Au bout de 15 à 20 minutes, on se relève et on fait autre chose. Euh, c'est d'être cohérent, hein, de se réveiller à la même heure en semaine, le week-end et pendant les vacances, c'est de réduire le temps passé devant les écrans, notamment les deux heures avant d'aller se coucher, c'est de diminuer la consommation de liquide avant de se coucher, c'est de faire d'exercice de l'exercice régulièrement pendant la journée, assez tôt dans la journée si possible, c'est limiter aussi l'exposition aux écrans, à la lumière bleue, à la lumière vive le soir, hein, faire une ambiance tamisée, le fait de, voilà, de dormir dans un endroit confortable, calme, avec une température fraîche, et euh, pas d'appareil électronique hein, 30 à 60 minutes avant d'aller se coucher puis aussi euh, d'utiliser le lit que pour dormir et avoir les relations sexuelles, on en parlait tout à l'heure mais voilà, il faut que le, le lit soit dédié à ces, à ces activités-là Bien, bon, moi ça, ça, ça va après pour le reste c'est tout ce que l'on a du mal à faire, vraiment, et plus ça passe on a du mal à, faire, euh, à créer cet environnement propice au sommeil, c'est pour ça peut-être qu'il y a de plus en plus de français qui ont des, des troubles du sommeil enfin allez, on termine avec les connexions sociales on en parlait même en amont de cette émission l'importance de ces connexions sociales alors vraiment, ça c'est le, le sujet dont euh, je pense qu'il euh, y a de plus en plus de recherches là-dessus, euh, notamment dans un essai contrôlé randomisé. Encore une fois, on compare deux populations qui sont à peu près euh, similaires, et puis euh, il, y une, il y a une population qu'on soumet à une certaine intervention, puis l'autre non. Donc là, en l'occurrence, 250 personnes âgées, euh, on leur a fait faire des séances de discussion tout simple, de groupe, hein, programmées, euh, une heure trois fois par semaine, euh, versus euh, une population qui n'a pas eu cette intervention. Et eh bien, ça a montré une augmentation euh, du volume cérébrale, et notamment par IRM, euh, donc c'est précis. Euh, les participants aussi ont montré des meilleures performances aux tests neuropsychologiques par rapport à leur père, hein, sans intervention. Euh, et donc euh, ce groupe-là, dans l'étude, a, a créé des, des connexions si profondes qu'ils ont continué à se rencontrer pendant des années après la fin de l'étude, ça c'est intéressant. Et euh, une autre étude de corde prospective, donc ça, ça veut dire qu'on prend des patients, puis on les, on les suit dans le temps, hein, on mesure leur état de santé, différents paramètres, donc 5800 femmes âgées, avec un faible soutien social. Ça a montré une augmentation de deux fois l'incidence de démence, toutes causes confondues. Donc je pense qu'il est hyper important d'essayer de cultiver euh, voilà les, les interactions sociales. Euh, et ça, il faut s'y prendre le, le plus tôt possible. Et puis comme euh, vous le disiez en introduction, il faut l'apprendre aussi à nos, à nos enfants. Eh oui, parce ah, que tout. Toute de, a... de vie. Mais eh oui, non, parce qu'ils ont tendance à s'isoler avec les tablettes. Machin, ils se voient moins. Et tout est par message. Moi, je dis à mon fils la fois pas Sébastien, appelle euh, ta, ta copine. Non, non, mais c'est bon, je vais lui envoyer un message. Enfin bref, est-ce que ça, ça fait partie des connexions sociales d'ailleurs Est-ce qu'on peut considérer que ce sont les nouvelles connexions sociales ah, alors, regarder les, les études. Euh, il se peut quand même que le, le fait d'avoir une interaction par euh, par voie numérique, euh, ça fonctionne. Mais après, moi, je pense personnellement que rien ne vaut le bon le bon vieux colloque singulier, les yeux dans les yeux. Bah, oui. Mais ça, ça reste ça reste à démontrer. Mais bon, euh, quand on donc, voilà, quand on communique, euh, quand on a quelqu'un en face, euh, on, on peut transmettre des messages à travers des expressions, notamment faciales, etc. C'est quand même plus simple, pour, euh, voilà, même pour approfondir des, des sujets euh, importants. C'est pour ça que les voilà. personnes âgées, par exemple, par téléphone... Moi, je sais que ma mère, elle adorait parler... Euh, alors, vous savez, des fois, il y a des représentants euh, qui appelaient au téléphone pour lui vendre des choses. Donc, elle savait qu'elle n'allait rien acheter, mais elle, elle discutait, elle racontait sa vie à ces, ces personnes. Donc, je pense que peut-être que l'intelligence artificielle, on peut, euh, on pourrait avoir des, intelligence artificielle qui, des bots qui appellent régulièrement des personnes qui sont isolées pour avoir une conversation. Euh, ça peut le ouais, faire. Ça, ça reste à démontrer, hein, parce que... bon. Euh... <rire> Non mais on ne sait pas, on ne sait plus. En tout cas, merci beaucoup, docteur Philippe Lenoir. On va vous retrouver la semaine prochaine et toutes les semaines sur Nutri Radio pour ces émissions Lifestyle Medicine, la médecine du mode de vie. On a dit Lifestyle Medicine parce que c'est mieux, ça fait plus, Voilà, ça pète un peu et, et on est content, ça nous donne le moral. Euh, Dites-moi, docteur, vous serez là donc la semaine prochaine, vous connaissez déjà le sujet de la semaine prochaine ou pas encore euh, j'ai peut-être ma petite idée euh, on, par... on parlera peut-être euh, longévité <rire> voilà. la longévité et eh bien c'est un sujet qui nous intéresse bien évidemment ces émissions vous pouvez les retrouver en podcast à partir de dimanche 18h si vous venez d'arriver vous voulez réécouter ça dans son intégralité tranquillement en faisant le petit footing du matin du soir de la première l'après enfin, on a bien compris vaut mieux le matin et eh bien euh, c'est à partir de dimanche 18h sur le tri Radio et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Philippe C'est un grand plaisir Fabrice à bientôt c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio à la prochaine Lifestyle Medicine Philippe Lenoir sur Nutri Radio